0: Witam, z tej strony Kacper z What is Motorsport A oto kolejne wydanie Fast Weekend Podcastu Tym razem spotykamy się z Wami, by omówić Grand Prix Hiszpanii Formuły 1 na torze Circuit de Catalunya pod Barceloną Czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 Również omówimy sobie e Prix Monaco Formuły E Siódmą rundę e elektrycznej formuły Warto dodać, że e Monaco odbyło się po raz pierwszy na pełnej nitce toru w Monte Carlo, czyli na takiej nicce, jaką pokonuje m.in. Formuła 1 z maluśkimi modyfikacjami oraz sobie co nieco powiemy o inaugurującej rundzie F3, gdzie wystartowali również młodzi zawodnicy, także na torze Circuit de Catalonia towarzyszyli F1. Oczywiście wraz ze mną jest... Jacek złoty Motorsport. Witam Cię Jacku, niestety z nami nie ma Mateusza, ale obiecujemy, że już podczas Grand Prix Monaco z nami się znajdzie, pozdrawiamy Cię serdecznie Mateuszu i tak, bez tutaj zbędnego przedłużania, przejdźmy sobie do E-Pri Monaco, Formuły E warto sobie przytoczyć rezultaty, jakie były do tej pory na razie mieliśmy taką sytuację, iż po sześciu rundach mieliśmy pięciu różnych zwycięzców, czyli prawie w tym słynnym sezonie piątym, gdzie tam naprawdę było mnóstwo zwycięzców. Też dwa razy wygrał Nick DeVries i on wchodził jako lider do Monaco. Koniec końców, jak wiemy dobrze, z Monaco już jako lider nie wyjechał. Mercedes miał no, troszeczkę pecha. I tak, zaczynamy od sesji SuperPol, wspomnienia wyników. Antonio Felix da Costa już drugie SuperPol kasuje w tym roku, w tym sezonie. Przed Robinem Frainsem i Mitchem Evansem dawno Jaguara nie mieliśmy w sesji SuperPol, też w szóstym się znaleźli jean Eric Verne, Maximilian Ginter oraz Oliver Rowland. Czyli Rowland stały bywalec, by można powiedzieć, w tej sesji. Ginter też dość często bywa w sesji SuperPol. E, oprócz tego no, Dacosta widać regularny, no, poprzednie e, pole position tak jakby było mu dane przy zielonym stoliku po dyskwalifikacji oponenta, e, Sofela Wondorno dokładniej, e, a teraz e, wywalczył sobie po prostu pole position na torze i potem wspominamy sobie wyniki już samego E-Pri tam po zaciekłej walce było zadziwiająca ilość zmian lidera Antonio Felix da Costa, po raz pierwszy zwycięża w tym sezonie, nasz panujący mistrz formuły E, Zanim nim Robin France, tego pana też dawno nie było na podium, i Mitch Evans który dzielnie tam walczył jak lew do końca, koniec końców jednak nie dał rady nawet przegrał na ostatnich metrach, lecimy dalej jeżeli chodzi o to, kto nie ukończył, no niestety, dwójka z Mercedesa, pech, 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 jeszcze raz pech w wykonaniu Merca. Też Audi, nieudany występ, Renault awaria, Pascal Wehrlein, który zniknął nam w niewyjaśnionych okolicznościach ponownie, tak sobie znika nam czasami Pascal, tak. Aleksander Sims również nie ukończył tego wyścigu. No, e, ogólnie Porsche, Mercedes i Audi mogą sobie ten weekend wyrzucić do kosza. Jacku, spytam się o Twoje plusy i minusy weekendu OEPRI Monaco. Ja bym zaczął od tego, że był to no, bardzo ciekawy wyścig. Fajnie
1: zobaczyć Formułę L na, na takim torze, który zawsze kojarzył się, no w w, nie, w Formule 1, że wyścigi były tam nudne, bolidy jeździły jeden za drugim. Natomiast tutaj, w elektrycznej serii wyścigowej, mieliśmy tak, że... Kierowcy wyprzedzali się na prostej startowej Były też manewry yy, Zaraz za drugim zakrętem Również Po z tunelu Przy zmodyfikowanej szykanie Naprawdę akcji na to, torze było co niemiara Nie wiem nawet czy to nie był najciekawszy z tych siedmiu dotychczasowych wyścigów
0: A jeżeli chodzi o same plusy i minusy rywalizacji Kogo byś dał na plus A kogo na minus Na plus bym dał
1: No myślę, że Całą pierwszą czwórkę, obu kierowców w DST Cheetah, Robina Frijnsa z zespołu Envision oraz Mitcha Evansa Przez cały wyścig zmieniali się oni na prowadzeniu, walczyli i walczyli o zwycięstwo do ostatnich chwil
0: No tak, czyli mamy jasną czwórkę jako plusy No tak, DST Cheetah dawno aż takiego porządnego rezultatu nie zainkasowało Też Robin Frijns, teraz jakby redemption day był dla niego w Monaco a na minus? Kto Cię najbardziej zawiódł? Bo mnie na przykład bardzo zawiedli kierowcy Porsche, no bo Pascal znowu nam zniknął. Andre Lotterer daleko, 17 miejsce. Jeżeli chodzi o Audi, to też jestem zawiedziony, no bo to są byli mistrzowie i to podwójni konstruktorów, tak? A tylko jeden punkcik w Monaco, no to jest według mnie troszeczkę żenada. Też René Raz, no problemy z bolidem. Kogo byś dał na minus?
1: No mnie w ten weekend y Rozczarowało trochę Porsche Nie wyszedł też wyścig Mercedesowi Chociaż pomimo tego wszystkiego W tym sezonie najbardziej rozczarowuje mnie Sebastian Buemi Jest to no, były mistrz tej serii A w klasyfikacji kierowców plasuje się bardzo daleko Teraz Dojechał na 11. miejscu, kolejny bez punktów. No, w poprzednich sezonach aż tak źle mu się nie wiodło. A ty co poślego go postawie?
0: No tak, zdecydowanie. Sebastian Buemi jest kolejnym rozczarowaniem. Tutaj, jak wymieniam minusy. To jest nie pierwszy raz, jak w tym sezonie jakiś pech go spotyka. Wcześniej też mega agresywna jazda z jego strony. Bo, warto sobie to podkreślić, w Walencji między innymi. Mega agresywne Nissany wówczas. No i e, jednak miejsce 11, gdzie go zespołowy partner zajął miejsce punktowane no to y, jest naprawdę rozczarowujące i też cały zespół Nissana chyba można sobie ująć też taki, taki minus, bo y, można y, byłoby się od nich spodziewać nieco więcej
1: no Roland to jeszcze chociaż w tym y, do serii Super się zazwyczaj dostaje a Sebastian WM no, w tym środku stawki jeździ i nie może się po prostu przebić wyżej no wiadomo jeszcze Formułę E przy tak wyrównanej stawce ktoś musi zająć te dalsze miejsca raz się wiadomo jest wyżej w następnym wyścigu się startuje z dalszych pól startowych ale on w klasyfikacji kierowców jest tak daleko jak no, kierowcy, którzy właściwie cały czas jeżdżą na samym końcu
0: owszem, niefortunny start sezonu Sebastiana Buemiego też chciałbym tutaj napomknąć temat Najo, który e, niestety bez punkcików w ten weekend Szkoda e, najo Też e, jako kolejny taki Minus Jake Dennis Bo w Walencji zachwycił Tam pełna pula W drugim wyścigu naprawdę Najpierw i pole position Później przekłożył to nam na zwycięstwo W e Koniec końców e, Jake Dennis e, Odległa pozycja e, Też po małym incydencie Na starcie wyścigu P-16 no, Gdzie Maxi Ginter e, w czołej w się znalazł w wyścigu no to można było zdecydowanie wymagać więcej od Denisa aczkolwiek wiemy, że formuła E jest nieprzewidywalna pełna incydentów wiemy, że później stawka w kwalifikacjach jest dziwnie wymieszana w tych grupach, gdzie się walczy o pole position więc naprawdę czasami tak bywa czasami tak bywa w tym zawirowanym świecie formuły E
1: no często tak mamy, że no nawet gdy mamy podwójne rundy to w pierwszym wyścigu kierowcy, którzy, którzy walczą o czołowe pozycje na następny dzień, potem od razu startują właściwie z końca stawki
0: Tak jest, tutaj niestety jedna runda więc nawet tego drugiego dnia nie mogli sobie powetować niektórzy kierowcy warto wspomnieć również o niezwykle kompetytywnej stawce w mistrzostwach, ponieważ tam jest ogromny ścisk Robin Franz prowadzi co bądź ale no zanim nawet ta siódemka się mieści, nie wiem czy się nie pomylę, w granicach do 20 punktów. Także tam jedno zwycięstwo, a inny kierowca, tak jak u, tutaj nigdy wyjść nie kończy wyścigło, no to wszystko się wywraca nam do góry nogami. Więc formuła E jak zawsze nieprzewidywalna i trzymająca nas w napięciu do końca. Tak jak to było w Epli Monaco, gdzie ta fantastyczna walka była do samego końca zwycięstwo. Ten Mitch Evans to nawet na ostatniej prostej stracił swoje P2. No, naprawdę, e Monaco skradł show w ten weekend. Jacku, spytam się o Ciebie o driver of the weekend, kogo byś wyróżnił z całej stawki Formuły E jako takiego kierowcę weekendu? Wiemy, że Da Costa wygrał i moim kierowcą takim weekendu jest właśnie Antonio Felix Da Costa, no bo wygrał, tak? I przez wyścig był w stanie wywalczyć się jednak to zwycięstwo, bo to nie było zwycięstwo flag to flag, jak to opowiadają, tylko tam Costa spadał, też poprzez atak mode również musiał nadrabiać Koniec końców na ostatnim kółku zdołowy walczyć to zwycięstwo
1: Ja również się z Tobą zgodzę Antonio Za koszta Zasługuje na to wyróżnienie W ogóle nie często się zdarza, żeby w Formule E kierowca, który zdobywa Superpol odniósł zwycięstwo w wyścigu A już wracając do samej jego jazdy Podczas wyścigu no Walczył tam przez, właściwie przez cały wyścig Z trzema przez chwilę nawet z, czt z czterema kierowcami No i na koniec Po wyjeździe z tunelu ten jego spektakularny manewr, manewr y gdzie wyprzedził y Mitcha Evansa No już jakiś czas nie mieliśmy takiej sytuacji, że y walko zwycięstwo rozstrzyga się na ostatnim okrążeniu
0: No, że tutaj masz na myśli na pewno sportowe walki Bo pamiętam pierwsze walencji, gdzie bo tam był wyścig o kropelkę Tak jak to powiedział pan Grzegorz Gac Pozdrawiamy pana Gaca Koniec końców, tutaj nie było wyścigu, kropelkę na szczęście wszyscy energię dobrze zachowali i no, mieliśmy walkę normalnie wręcz na torze na ostatnim okrążeniu Jeżeli chodzi o dzbana weekendu, to koło wyróżniamy? Jako dzbana weekendu
1: mianował tutaj cały zespół Mercedesa Prowadzili oni w klasyfikacji konstruktorów przed tym weekendem General, do, General. do Monaco Nick DeBis przyjechał też Będąc na pierwszym miejscu w klasyfikacji kierowców, a tutaj no nawet nie udało im się walczyć z pojedynczego punktu. Mało tego, nawet nie dojechali do mety, tutaj oba samochody musiały wycofać się z rywalizacji.
0: Tak, no zdecydowanie Mercedes EQ e, się zbłaźnił, no bo e, tak, dwa DNF-y. E, przy czym Stoffer miał incydent, e, nigdy w RIS. E, no niby tam nie było tego incydentu, e, czy tam, no po prostu odpadł tak, tak ale 0, 0 punktów, 0 euro, 0 złoty w wykonaniu Mercedesa w Monaco i y, taka jest właśnie rywalizacja Formuły E. Raz jesteś na topie, raz jesteś na absolutnym dnie i Mercedes jest tego jak najlepszym przykładem tego powiedzenia w Formule E. Zobaczymy, co będzie ze Stofelem i Nikiem w E-Pri Meksyku, który nam nadchodzi w czerwcu, bo tam na pewno będą chcieli się odgryźć za tą rundę w Monako nieszczęsną dla nich, no bo walczą w końcu o Mistrzostwo, mistrzostwo świata Formuły E, e klasykacji i konstruktorów i kierowców e, Jaguar tutaj nadrobił, także nie będą chcieli być dłużni Jaguarowi A teraz przechodzimy do rywalizacji niezwykle również zaciętej w Formule 3 Przechodzimy już na to Circuit de Catalunya, gdzie e, Tak, po raz pierwszy była Formuła 3 w tym roku Lekko niezmieniona stawka, wiemy, że ci lepsi kierowcy poszli do F2 albo gdzieś indziej wyfrunęli po prostu. Mamy troszeczkę nowych twarzy, ale stare twarze też zostały. Tutaj szybciutko wymienimy sobie, kto powygrywał. Pierwszy wyścig wygrał Alex Smoliar przed Klementem Nowalakiem i Kajo Koletem z MP Motorsport e, drugi wyścig e, zakończył się zwycięstwem Oliego Caldwell'a, tam dwie kraksy, bo Enzo Fittipaldi z Davidem Schumacherem, też e, później Matteo Nanini i Dennis Hauger się zderzyli ze sobą, koniec końców trójka to Oli Caldwell, Victor Martens i Frederic Vesti. Oni jechali cały czas za tymi kierowcami, który wcześniej wymieniłem, no i koniec końców jak tam ci mieli kraksy, najpierw jedna dwójka, później kolejna no to ci bezpiecznie po prostu dojechali do mety. Aczkolwiek Martens miał taki no, szaleńczy atak na Caldwella na ostatnim okrążeniu, gdzie tam w pierwszej szykanie, nawet poza torem próbował łykać Caldwella, koniec końców Martensowi się to nie udało i szczęście, bo tam mogło się nawet skończyć wypadkiem. I ten najnudniejszy, jak to fani odkrzyknęli, wyścig, trzeci niedzielny gdzie wygrał Dennis Hauger, czyli zdobywca pole position w piątek Jack Duan, czyli syn słynnego motocyklisty Mika Duana na P2 i Matteo Nanini na P3 Nanini, który walczył i walczył to to podium i w końcu w trzecim wyścigu to podium wywalczył więc brawa dla niego w ogóle Matteo Nanini, taka ciekawostka, się ściga i w F3 i w F2 w tym roku w tym samym zespole HWA Racelab także czapki z głów dla młodego Włocha, bo z pewnością obowiązki podwójne, no to duże wyzwanie dla niego. A widać, że jednak w Formule 3, w tym swoim już drugim sezonie, w tej rywalizacji, sobie radzi zdecydowanie lepiej. Jeżeli chodzi o mój plus i minus weekendu, zdecydowanie minusem weekendu będzie David Schumacher, który mógł wywalczyć nawet zwycięstwo, a tylko wywalczył Krakę w wyścigu drugim. Całe te inbek, jakie były w wyścigach 1 i 2 też na minus, no bo koniec końców no lubimy jak jest troszeczkę szału w młodych seriach, gdzie tam jest zamieszanie, lubimy sobie pokręcić bekę oglądać czasami niektóre efektowne jakieś crashe, ale bez przesady, tak? A tutaj troszeczkę kierowcy F3 tak tyci przesadzili małe minus również przy nazwisku brata Charlesa Leclerc'a, Artura Leclerc'a, który no odległe pozycje z pewnością nie rokują dobrze na plusik zdecydowanie wyniki Juana Manuela Correy, który wróci po okropnym wypadku nawet punkty pierwsze zdobył w wyścigu numer 2, także z pewnością brawa dla niego i trzymamy kciuki za dalszy powrót do rywalizacji młodego Amerykanina z pewnością plusikiem również będzie Klement Nowala, który w do poprzedniego roku tutaj naprawdę dobrze rokuje również na plusik Dennis Hauger, pomimo incydentów w wyścigu drugim to jednak trzyma fasą przez ten weekend Jack Duan pozytywnie także zaskoczył Mateo Nanini no to z pewnością też mega pozytywne tutaj zaskoczenie ale jednak jako taki driver of the weekend Oli Caldwell moim zdaniem Oli Caldwell, który unikał kontaktów jechał spokojnie zdobył zwycięstwo w wyścigu numer dwa jest obecnie wiceliderem generalki, ale według mnie to może być cichy faworyt do mistrzostwa, ze względu, że kierowca Premy po prostu unika kontaktów z przeciwnikami. Też tak troszeczkę się wyróżnił w moich oczach Victor Martens, młody Francuz, junior Akademii Alpin, taki troszeczkę agresor na torze, aczkolwiek agresor z czasami zimną krwią, bo wie kiedy zaatakować. Więc warto na tego młodzieńca również zwrócić uwagę. I koniec końców, jako taki dzban minimalny F3, e, ja bym nominował e, sobądź jednak e, kierowców, którzy zrobili te inby w wyścigu numer 2. No bo tam e, mogliśmy zobaczyć albo Fiti jako zwycięzcę, albo Davida Schumachera, albo Naniniego, albo Haugera. Koniec końców cała czwórka się wykoleiła, więc cała czwórka z wyścigu drugiego Nadzbana. no jak można stracić zwycięstwo prowadząc tak można się pozabijać wręcz na torze, no niewybaczalne no i lecimy do Grand Prix Hiszpanii Formuły 1 tutaj rywalizacja generalnie mówimy zaraz się rozkręci, bo wiemy, że w Hiszpanii zazwyczaj mamy procesję w maju a jednak aż takiej procesji nie było, wyjątek od reguły troszeczkę to Grand Prix Hiszpanii ale minimalny, bo nie było aż tak rewelacyjnego szału. Warto sobie wspomnieć też wyniki na samym początku. Jeżeli chodzi o wyniki kwalifikacji setne pole position Louisa Hamiltona, pierwszy kierowca w historii, który przegroszył barierę 100 pole position. Za nim Max Verstappen i Valtteri Bottas w top 3. Warto zwrócić uwagę na dobry rezultat Charlesa Leclerc'a P4. Również na przyzwoity rezultat Daniela Ricardo, który jeżeli się nie mylę, po raz pierwszy pokonał Lando Norrisa w tym sezonie, w rywalizacji wewnątrz McLarena. Plusik przy Australijczyku. Warto zwrócić na kolejny effort, jakby można tu po angielsku powiedzieć, George'a Rassela, ponownie Q2. Antonio Giovinazzi pozytywnie zaskoczył, no bo Alfa Romeo w Q2 także. Również warto zwrócić uwagę na Mika Schumachera, który po raz kolejny pokonuje tego Latifiego, jednego Williamsa, także ten has aż taki chyba nadziei nie jest, no jest, no dobra, jest, tak Yuki Tsunoda na pewno na minus kwalifikacji, no bo P16 jeszcze te wypowiedzi jego, no, ohydne, tak zwalał na boli Alpha Tauri teraz Jacek się śmieje w tle, no tak, ochydne wypowiedzi bo, no tak się nie robi, ale o tych wypowiedziach Yuki Tsunody z pewnością więcej poruszę w beczce F1 Zapraszam do oglądania tej naszej innej serii na naszym kanale no i przechodzimy do samych rezultatów wyścigu. I tak, tam Lewis Hamilton triumfuje po raz 98, zanim Max Verstappen walczył strategicznie, ale poległ P3, Walter i Bottas. Nasz bagienny, ponownie był potulny jak baranek i przepuścił Hamiltona. Lepiej niż Dubler, chociaż tam miał jakieś takie inne myśli, że może nie puszczać tego Luisa, może nie puszczać, ale koniec końców i tak puścił, no to... Samo za siebie mówi, raczej nie wróżę mu dobrej przyszłości, bo pr sobie knoci, knoci reputację i możliwe, że znajdzie się poza Mercedesem jednak po sezonie 2021, no bo takie, takie postawy raczej dobrej przyszłości mu nie wróżą. Ale na pewno dobrą postawę miał Charles Leclerc, P4 dla Ferrari. Prawie otarł się o podium, no bo wiemy, że przed zmianami kół no to Leclerc jechał po to podium, koniec końców tego podium nie utrzymał. Ale i tak trzeba dla Ferrari, bo Ferrari pokonało McLarena. Tak, tutaj pokonali Riccardo i Norisa przynajmniej jednym samochodem. Leclerc. Sainz pokonał Norisa, był blisko Riccardo. Tam walka na noże by była, prawie że pomiędzy kierowcami. Także Ferrari bardzo blisko McLarena. Jeżeli chodzi o zawody, no to z pewnością Miyuki Tsunoda, który którego karma spotkała jakby to u Fernando Alonso, no bo po tych jego bójczucznych wypowiedziach, po kwalifikacjach, awaria. Awaria go spotkała w wyścigu i był jedynym zawodnikiem, który wyścigu nie skończył. Mm. He he, da, Mazepin ukończył wyścig, także w walce juniorów Mazepin 1, punkcik sobie dopisuje. A Sunoda da 0, no bo nie ukończył wyścigu, tak. I teraz tak, no, przejdźmy sobie do plusów i minusów weekendów w Hiszpanii. Jacku, plusy i minusy Twoje weekendu na Circuit de Catalunya
1: Mój pierwszym minusem, zacznę trochę od innej strony w ogóle Dla mnie bardzo dziwna była ta no, alejka, ta druszka tuż za drugim zakrętem
0: Dla mnie bardzo dziwny pomysł to był Ja Ci nie wytłumaczę dlaczego tam była ta alejka To jest pomysł zaczerpnięty z MotoGP Bo tam jest takie coś jak kara long lap penalty Że musisz przejechać karę dłuższego krążenia i najczęściej to jest stosowane w tych seriach juniorskich motocyklowych, czyli Moto2, Moto3, gdzie tam kierowcy nagminnie jakieś niesportowe zachowania mają i wówczas muszą pokonywać takie dłuższe okrążenie, dłuższą nitką jakby. Tutaj ta nitka jakby pozostała ze względu na to, że kierowcy, tak jak troszeczkę na Sochi Autodrom w Rosji, mieliby pokonywać za takim słupkiem, jakby wylecieli w tym pierwszych zakrętach. Wiemy, że tam często na przykład po starcie tak wlatują No to żeby nie doszło do kolizji takiej jak kiedyś chyba Nie wiem czy mnie nie poprawisz W 2018 roku, co Grożan zrobił taki potężny karambol Wtedy właśnie był powrót poza toru i, I właśnie tam doszło do takiego potężnego zderzenia I żeby uniknąć takich kraks, No to organizatorzy wymyślili sobie, że Przedłożą jakby pomysł MotoGP do Formuły 1 Troszeczkę to zabawnie wyglądało w praktyce, ale i nawet kierowcy się do tego nie stosowali, ale wielu kierowców na przykład w treningach kosztowało to części, tak, bo Verstappen y, stracił części, Stroll też urwał troszeczkę spoilera, no generalnie tam trzeba było uważać, bo jak się nie pojechało dobrze tą nitką, to można było się nadziać na takie tarki, które były niewybaczalne. Ale dla mnie w ogóle, no zauważyłem to od zeszłego
1: sezonu, że, że ci nowi sędziowie... Przesadzają po prostu z tymi limitami toru. Jakoś w poprzednich latach oglądaliśmy wyścigi, kierowcy się ścigali. Czy ktokolwiek na to zwraca uwagę? A teraz starczy: ktoś minimalnie wyjedzie poza tor w tym określonym miejscu i to w ferworze walki, jeszcze za chwilę dostaje ostrzeżenie, czy to jest naprawdę potrzebne.
0: Jak dla mnie to. No, psuje po prostu trochę ściganie. Czyli na minus ponownie sędziowie FIA i track limits, już to o tym mówiliśmy w poprzednich fast weekendach, gdzie krytykowaliśmy to po Grand Prix Emilia Romagna, Grand Prix Bahrainu też bodajże i przy okazji Grand Prix Portugalii również. Czyli przy każdym tak właśnie wyścigu Formuły 1 w tym roku. Tak, zdecydowanie track limity to jakaś paranoja. Tydzień, tydzień temu podczas Grand Prix Portugalii z chłopakami to wyśmialiśmy tak właściwie, że inne serie wyścigowe się na nagminnie śmieją, bo nie ma jakby stricte wyznaczonych regulacji, gdzie można wyjeżdżać, a gdzie nie. Każdy zakręt jakby ma swoją historię, swoje jakieś zasady odrębne, nie ma jakiejś wystarczającej nitki, że o, tu i tu trzeba tylko wyjeżdżać na przykład do zielonej kreski I tak jest na całym torze, a w Formule 1 tak nie ma. W innych seriach te limity toru są stricte określone i nie ma dyskusji a tutaj ciągle są jakieś dyskusje, dywagacje, kontrowersje generalnie Formuła 1 powinna to sobie raz na zawsze uporządkować ale jak widać cyrku, ciąg dalszy, czwarty wyścig i czwarty raz zamieszanie no bo przecież
1: jak y, kierowca źle przejdzie dany zakręt, popełni błąd no to już oczywiste, że po prostu traci, wybija go to z rytmu a tutaj jeszcze no jak dla mnie w Hiszpanii było to widoczne i chyba tutaj na przykładzie Lensa Strola, który tam no po prostu wyjechał minimalnie poza tor i zaraz ostrzeżenie dostawał, no nie no, jak dla mnie
0: nie powinno tak być Yuki Sunada też dostawał ostrzeżenia, no tak, generalnie bardzo bardzo kontrowersyjne track limity I tak, to jest na pewno ogromny minus od nas co będzie na takim pozytyw, bo trzeba też pozytywów szukać. Ja na przykład jako pozytyw, e, wyrwę się przed szereg, e, dam Ferrari. Ze względu, że Leclerc faktycznie to P4 było solidne, byli taką zdecydowaną trzecią siłą stawki jednak, bądź co bądź w weekend w Hiszpanii. Sainz troszeczkę jeszcze do poprawki, ale ten Leclerc naprawdę solidnie. Wiemy, że jeszcze to nie jest perfekcja nie to co oni chcą. Wiemy, że tak właściwie po tym pitstopie, no to e, podium odjechał w siną dal nie miał w ogóle szans powalczyć o podium z pozycji czwartej z Botasem. I cały czas jest, są srogie lekcje do odrobienia koniec końców jednak e, patrząc gdzie byli rok temu a patrząc gdzie są teraz to jest ogromny plus e, jako inny plus z pewnością dam Alpin bo Alpin e, robi poprawki e, Robiło poprawki już w poprzednim Grand Prix i zrobili teraz bo Okon ponownie w punktach o Alonso tam problemy w końcówce ale cały wyścig generalnie Alpin się trzymał w tej dziesiątce, także warto to podkreślić i że Alpin pnie się w górę, o tym nie możemy powiedzieć tutaj w przypadku Astona Martina, gdzie zawodzą, również zawodzi Alfa Romeo, nie wspominając o Hasie Alfa Tauri też takie mizerotne miserot, bym powiedział w ten weekend, także na plus z pewnością Alpin. Jacku, co byś dał na ten pozytyw? Tylko zanim przejdziemy jeszcze do pozytywów, chciałbym jeszcze jeden minus dodać A proszę bardzo
1: No to może nie będzie się to odnosiło no, do samego wyścigu Tylko do kwalifikacji No mnie yy, denerwuje mnie więc po prostu czasami, że Tam yy, zespoły czekają tak długo zanim I wypuszczają kierowców na ostatnią chwilę Ten czas się zaraz kończy No i tutaj w tym przypadku Fernando Alonso nie, nie zdążył dograć odpowiednio opon, przez co uzyskał 10 czas. Okrążenia drugiego, okrążenia pomiarowego nie zdążył przegrać. też i Ricardo, no jak dla mnie, co szkodzi zespołom, wypuścić ich wszystkich y, 30 sekund szybciej. Przecież wszyscy się przepuszczają, szukają sobie miejsca, muszą odpowiednio przygotować to okrążenie, dograć opony. A tutaj, y, taka sytuacja.
0: No takie sytuacje to mamy cały czas od Monce 2019, jeżeli dobrze pamiętam Gdzie właśnie to jest takie, jak to... nie wiem kto to powiedział, chyba Roz Brown Takie czekanie kto szybciej... nie, przepraszam, Christian Horner Christian Horner powiedział, że to jest takie, tym bardziej w Q3, no bo Q1, Q2 to jeszcze takiego czegoś nie ma Ale Q3 to jest takie kto szybciej mrugnie okiem, takie 10 kierowców patrzy na siebie Tak jakby siedzieli w jednym pomieszczeniu i zabawa... kto szybciej mrugnie i ten, kto szybciej mrugnie, ten przegrywa No i no, takie gorące krzesła troszeczkę mamy tutaj w Q3 Już od dłuższego czasu Zgodzę się z Tobą, że minus tak, Ale to nie z wina kierowców samych do końca Ale decyzji zespołowych tak, No bo to zespoły decydują, kiedy kogo wypuścić I tak na siebie czekają Ferrari czeka na McLarena Mercedes na Red Bulla Alpine na McLarena i Ferrari na przykład Alfa Tauri na kogoś czeka, czy wypuścić, czy nie wypuścić No I generalnie każdy o coś walczy i chce być tym ostatnim, który zakończy sesję na, na toku 3 tak? A na przykład w przypadku Mercedesa i Red Bulla no to w ogóle oni na siebie patrzą tak. Red Bull chce, żeby Verstappen i Perez zamykali kwalifikacje Mercedes, żeby Hamilton i Bottas No i tak oni sobie na siebie patrzą i na przykład w jednych kwalifikacjach się uda, że Mercedes będzie jako ostatni, a w innych Red Bull, a w innych na przykład kwalifikacjach w ogóle wyjdzie, że żaden z nich nie wykręci okrążenia, bo za długo zwlekali. Także tak jest, to jest minus. A do pozytywów, masz pozytywy? Yy, tak,
1: i to będzie odnośnie wyścigu.
0: Jako pozytyw dałbym yy, różnorodność
1: strategiczną. Yy, tutaj w przypadku Mercedesa, no, przypomniało mi się Grand Prix Węgier z 2019 roku, gdy Wówczas była podobna sytuacja, że na przestrzeni wyścigu Lewis Hamilton walczył z Maxem Verstappenem o zwycięstwo i przedłużył swój pierwszy stint. Zjechał, zjechał trochę później niż Holender na swoją pierwszą zmianę. Po czym gonił go w wyścigu, a następnie zjechał jeszcze raz do Lej Serwisowej, aby w końcówce, w końcówce wyścigu starać się dopaść Max'a Verstappena. Mi osobiście takie wyścigi bardzo się podobają trzymają w napięciu czy ta różnica się zmniejszy czy w tym przypadku Lewis Hamilton zdąży dopaść Verstappena po raz drugi się udało i uważam że to był bardzo duży plus tego wyścigu
0: czyli Jacek typuje wojny strategiczne ja dałem swoje plusy dla mnie ta wojna strategiczna też taka trochę in plus, bo taka wojna troszeczkę była ale jest końców niewyrównana, bo i tak Mercedes miał ogromną przewagę tempa i jeżeli by się nie zdecydowali na taki ruch, no to by wyszli na ogromnych przygrańców tutaj Verstappen robił co mógł myśleli, że strategia jednego pitstopu to jest ta strategia w końców przeliczyli się tak jak Charles Leclerc też się tak przeliczył z tym Mercedes zdecydował się na dwa pitstopy takie niespodziewane dość, bo one nie były predyktowane przez Pirelli i okazało się to taktyką zwycięską Także Mercedes ma wszystkie asy w rękawy Czy to taktyczne, czy to jeżeli chodzi o tempo Też jestem zdania tego, że z pewnością Red Bull nie ma najszybszego od bolidu To było udowodnione na tym torze i to tak dosadnie Że Red Bull odstaje jeszcze no naprawdę mocno od Mercedesa No bo patrzmy gdzie jest drugi kierowca Mercedesa, Potas, Podium I patrzmy gdzie jest drugi kierowca Red Bulla, Perez, za Ferrari Które jest trzecią siłą stawki, tak? W sensie trzecią, no walczy o to miano z McLarenem no to skoro Perez gdzieś tam walczy o best of the rest, a Bottas regularnie dojeżdża na podium, bo można by tak powiedzieć, bo Botas jeżeli nie jest takim absolutnym mułem, no to wtedy dojeżdża na podium. Czy, czy, czy yy, tak, trzy wyścigi i trzy miejsca na podium, w tym w zeszłej rundzie udało mu się najszybszy czas okrążenia jeszcze wywalczyć. Że Walteri Bottas? Nie zgodziłbym się, a pamiętasz Emilia Romania? Tam nie był na podium, tam kraksas z George'em Russellem. Znaczy jeżeli dojeżdżam... A, owszem, owszem, tak, tak, jak dojeżdża, no to Bottas właśnie walczy o podium i zazwyczaj to podium dowodzi, no to właśnie to jest mój po, punkt taki jakby, że Red Bull to jest takie Ferrari z lat 2017-18, gdzie próbują, ale ostatecznie i tak przegrają z Mercedesem, bo zawsze ten drugi kierowca jest uwikłany w walkę o najlepszego z reszty, jeden kierowca nie jest w stanie zwyciężyć, bo strategicznie ten Mercedes przechytrza, też tempo na to, że nie jest takie, jakie je by oczekiwali No i tak jak Verstappen podkreśla To jest wolniejszy samochód To jest wolniejszy samochód Mercedes jest absolutnie najlepszy w każdym calu I tutaj No jeżeli by przegrać ten wyścig No to by się upokorzyli A tak to po prostu udowolnili, że są najlepsi Także nie wychwalajmy Mercedesa pod niebiosa Bo oni udowadniają to Co jest nam wiadome od początku ery hybrydowej A Red Bull Jeżeli im się uda koniec końców na zakończenie sezonu triumfować, no to wtedy dla nich czapki z głów, bo pokonali absolutnego hegemona. Aczkolwiek wątpię w to. Jasku, masz coś jeszcze do dodania? No ja chciałem jeszcze wrócić do tego, no, że
1: podobało mi się, że w tym wyścigu, no i może zaobserwowałem też, że coraz częściej się to zdarza, że no, kierowcy zjeżdżają częściej dalej serwisowej. No i jak dla mnie to się no, zdecydowanie lepiej ogląda. I tutaj na przykład było oczywiste, że. No bo tas już dojedzie przed tym leklerkiem, no ale jeszcze zjechał, potem y, nowy komplet opon, potem wyprzedził na to, że coś dzieje potem następnie zjechał Perez walczył o najszybszy czas okrążenia no i właściwie do ostatniego kółka na to, że jest y, no co oglądać, a nie, że po prostu kierowcy no coś wydarzyć się może na starcie albo podczas pod, y, podcięcia przy tym jednym pitstopie i tak właściwie jeżeli kierowcy nie powalczą bezpośrednio ze sobą pozycję, to właściwie wyściga się nic nie dzieje, a szczególnie zauważalne to było na takich torach jak właśnie Hiszpania.
0: No tak, zdecydowanie tutaj więcej rywalizacji tutaj wprowadziły te podwójne zmiany i dzięki temu cieszymy się z tego, bo lekko te wyścigi są bardziej interesujące. Co my lubimy, tak? Lubimy oglądać zdecydowanie bardziej interesujące wyścigi niż takie procesje, gdzie po jednym pit stopie jest tak właśnie koniec rywalizacji. A tutaj jeszcze jakaś rywalizacja była, przecież z góry wiadomo, że Mercedes ją wygra, ale koniec końców, no coś tam się działo. No nawet bardzo ciekawe jest to w środku stawki. Kierowcy hmm,
1: McLarena, Ferrari zjeżdżali na swoje kolejne pit stopy no i przebijali się w górę stawki.
0: Owszem, przebijali się i y, to też warto zwrócić uwagę na Carlosa Sasarca, choćby który tam naprawdę łykał tych kierowców. Alpine Alpin chyba na jeden pit stop,
1: nie? Pojechał, nie? Alpine.
0: Tak jest, Alpin pojechał na jeden pit stop y, i to było ciekawe. W sensie y, nie jestem pewny co do okona: okon chyba, chyba dwie zmiany miał, ale y, Alonso na pewno też nie, Alonso na pewno dwie, a chyba Ocon jedną. Jeżeli się mylimy, poprawcie nas w komentarzach. Wszystko zmierza po prostu do tego,
1: co wcześniej mówiliśmy, że no jest ta różnorodność strategiczna. No i w, właśnie w tym wypadku tutaj, y, kierowców McLaren'a oraz Ferrari, no w tym wyścigu lepszą strategią była po prostu jazda na dwa stopy.
0: Owszem, co było troszeczkę takie nieprzewidywalne i po części nawet okej. Okay. I teraz e, tak właściwie przechodzimy do końcówki e, Driver of the Weekend w Formule 1 Kogo byś wytypował na takiego kierowcę weekendu, kto Ci się rzucił najbardziej w oczy Bo e, jeszcze z plusów minusów, co wcześniej mówiłem o tym Astonie Martinie No bo to jednak jest lekki dramat Ale tak, e, Driver of the Weekend Kierowcem weekendu jest dla mnie No i tutaj myślę, że
1: raczej zdecydowanie Louis Hamilton set setne pole position Wyścigu też naprawdę dał z siebie wiele. Też przypomnijmy, że po starcie on nie prowadził, próbował różnych rzeczy. No i tutaj, tak jak wspomniałem, wygrał wyścig w
0: podobny sposób
1: jak Grand Prix Węgier w 2019 roku.
0: Ciekawy wybór. Ja jednak pójdę w co innego. Dla mnie jednak kierowcą weekendu był Max Verstappen. Taka wojna tutaj troszeczkę. Bym dał generalnie Charlesa Leclerc'a, ale. Później nie miał jakby szans powalczyć z Botasem, Szkoda. Dam Verstappenowi ze względu, że pomimo, że był w kompletnie przegranej pozycji, patrząc na rezultaty z piątku, to nawet się rokowało, że Red Bull będzie miał gorsze tempo wyścigowe niż Ferrari. W kwalifikacjach nie było najgorzej. Przedzielił tego Red, Bu Red Bulla, przepraszam, Mercedesa. No i na starcie coś tam ugrał. Próbował walczyć strategicznie z Mercem. Końc końców jednak przegrał, ale... Czapki z głów, plus jeden punkcik za najszybsze Kuko i e, wydaje mi się, że Verstappen na pewno jest takim czarnym koniem sezonu co bądź, bo nie spodziewaliśmy się, że aż tak blisko będzie Mercedesa a cały czas próbuje podjąć tą rękawicę e, na razie mało skutecznie, ale miejmy nadzieję, że może jeszcze mu się uda jakoś zawalczyć e, dzban weekendu a może wyróżnimy jeszcze po jednym kierowcu o jednej kierowcy takim, no ze środka stawki środka stawki, czyli traktujesz też od Ferrari i McLarena? tak, tak no to ode mnie poleci wtedy Charles Leclerc no bo zdecydowanie się najlepiej wyróżnił no bo best of the rest, tak? czwarte miejsce ja bym z kolei wyróżnił tutaj Daniela Ricardo. był to,
1: jed, to jeden z jego no nie wiem, czy nawet nie, nie najlepszych weekendów po przesiadce do McLarena i tutaj jeszcze przypomnę nie udało mu się tego drugiego krążenia pomiarowego, przyjechać w Q3, a w wyścigu naprawdę dobrze się trzymał tam też ta walka z Sergio Perezem no z prawo tam w pewnym momencie zygzak, zygzakował ale
0: Meksykaninowi tak łatwo nie było
1: wyprzedzić Australijczyka
0: owszem, no i Ricardo z pewnością też taki plus no po raz pierwszy też pokonał Norisa. warto po podkreślić, bo i w wyścigu i w kwalifikacjach tak, a Lando Norris, no w naprawdę w bardzo dobrej formie no, czyli tym bardziej na plus Ricardo. Jeżeli chodzi o, właśnie, Dzban na weekendu, kogo byś wyróżnił? Ja bym dał Jukiego Tsunode i w ogóle tutaj bym z tym nie dyskutował, bo jego absurdalne wypowiedzi po kwalifikacjach, e, awaria w wyścigu, później przepraszał, generalnie zamieszanie z Japończykiem, Bigosu, co nie miara, także. Chyba Tsunoda, bo nie widzę, żeby ktoś inny się aż zbłaźnił te... No oprócz tego Botasa, który po raz kolejny pokazał, że jest mułem bagiennym, tak? Ale e, Tsunoda, nie?
1: No też zdecydowanie dałbym Tsunodę No odpad wyścigu, no i też to trochę taki dziwny sposób, Ten jego bolit, tam jeszcze się turlał, nie? Przez moment
0: Owszem, owszem, i w złym miejscu zaparkował Tak, tak,
1: no a te wypowiedzi jego po kwalifikacjach, co tam Narzekał na bolit? I w ogóle reaguje w taki bardzo agresywny sposób od y, początku sezonu O jak szewc. Hmm. Dziwne jego wypowiedzi,
0: w ogóle mówi, że wolałby by najpierw y, popełniać te błędy A później jakby się z nich wycofuje Także no taki dwulicowy nam miłki rośnie I y, bardzo taki wulgarny i to nam się średnio podoba No dawno nie mieliśmy takiego debiutanta w stawce. No barwnego na pewno, który zwraca ciągle na siebie uwagę y, Przejdźmy teraz do ostatniego segmentu Fast Weekendu, czyli e, wyścig weekendu i e, tutaj nie wiem czy się zgodzimy, wiem, że w F3 było dużo zamieszania, aczkolwiek aż te zamieszania mi się super nie podobały, ja bym dał e Monaco, nie wiem czy się ze mną zgodzić, bo w e Monaco naprawdę formuła E udowodniła, że na ulicach Monaco da się wyprzedzać, da się fajnie walczyć i da się zrobić niesamowite show. Ja zdecydowanie też
1: się zgodzę. I to nawet większy show niż na tych ulicznych wszystkich torach yy... razem wziętych. No, w, yy, gdzie w centrach miast, gdzie są organizowane inne wyścigi. Tam, a jeżeli mamy jeszcze walkę yy, o zwycięstwo na ostatnim okrążeniu i to wszystko się rozstrzyga, to naprawdę mamy yy, yy, do czynienia z jednym z najlepszych wyścigów.
0: Owszem. I tutaj takim pozytywnym aspektem odnośnie Formuły E kończymy nasz Fast Weekend Podcast w tym tygodniu. Oczywiście jeżeli podobał się ten materiał, zachęcamy do dania łapki w górę, zasubskrybowania naszego kanału oraz udostępniania tego materiału, więc serdecznie zapraszamy na social media nasze, takie jak Facebook, Twitter czy Instagram, do których linki znajdziecie w opisie. A ze mną był w tym epizodzie Fast Weekendu Jacek z Łotys Motorsport. Dziękuję Ci, Jasku. A ja byłem Kasper z Łotys Motorsport i do szybkiego usłyszenia.